0: Välkomna till shiny Podden säsong 6 och det tredje avsnittet. Och eh, det är med mig Henke och med mig har jag som vanligt bisittare Frans. Hallå Frans! God afternoon. God afton! God afton. Eh, idag ska vi prata om eh, eh, filmen Foreign Correspondent från 1940. och eh, Som vi då är regisserad av Alfred Hitchcock som vi då pratar om i den här säsongen. Eh, samma år som förra veckans film förra Så han var väldigt produktiv här i början Av sin Hollywood-karriär Ja, okej okay. Är du redo för kvällens poddning? Eh, ja, jag är alltid redo Ja, mm. som scouterna då, då. Jo eh, Nu så kör vi ju här och spelar in podden mitt i veckan och sen publicerar vi till helgen eh, natten till måndag och eh, precis som vi gjorde i Buffy-podden och eh, därmed så har vi möjlighet att gå, gå in och titta på våra eh, kommentarer som har skrivits in på vår hemsida på shinypodden.se så går man in och letar fram säsong 6 och så kan man gå in och kommentera på avsnitten då som eh, har kommit ut den, den så kallade Inboxen, som vi brukar kalla det. Ju. Så vi tänkte att vi skulle äh, gå igenom de två senaste veckornas äh, skörd. Äh, första filmen var ju Jamaica Inn. Äh, som Hitchcock gjorde, den sista filmen som han gjorde i England- innan han flyttade över till Hollywood. Och Carl skriver lite olika saker. Bland annat skriver han så här. Det verkar för övrigt som om Filminstitutet tagit intryck av er- för cinemateket kommer visa samtliga tillgängliga hilskockfilmer 55 stycken, under 2020. Lite slumpmässig ordning verkar det som. Förr i januari kör de Fåglarna, The Lodger, eh, De 39 stegen och Notorious. Och den sistnämnda tajmar ju in hyfsat med er skrivan här och eh, jättespännande info där eh, Cinemateket då som är den här filmklubben då där man visar filmer på på filmhuset då där eh, Svenska Filminstitutet då, då, och de eh, håller hus eh, och eh, ja det är ju fantastiskt att de har eh, blivit så imponerade av våran podd här för att de har dragit igång det här projektet eh, ja, för att precis. Försöka komma
1: ikapp. Precis, precis det måste väl vara därför va jag måste känna att jag ja. aldrig, aldrig varit på det här stället. Jag vet inte riktigt var det, var det ligger någonstans.
0: Det ligger vid Gärdet där i Östermalm. Och sen är det en stor öppen yta. Eh, precis eh, ut mot riktning mot Djurgården och sånt där tror jag det är. Och eh, där ligger det i alla fall. Eh, så att det är eh, borta för SVT och, och Sveriges Radio. Och liksom, lite borta för Bärvaldhallen ligger också där i krokarna. Där har vi ju varit. Eh, ja, ja, just det. Så om man åker till slutet på Vallhalla vägen så kommer att det ett stort fält och så tittar man åt vänster så ligger filmhuset där i krokarna då ja, det DNs... nej men det är jättetrevligt med Cinemateket, vad sa du? Du
1: är Dens gala där de brukar ha en den utomhus konserter varje år va?
0: ja det är möjligt det är möjligt jag tror att Sofia hade skrivit något också.
1: Ja, Sofia pratar om Jamaica Inn där. Och missuppfattningen att det var en amerikansk inrättning. Men det, men det är ju det är inte. Det är ett verkligt in där. Som jag förstod det så bodde Daphne där. Och det, 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 ligger, det ligger långt in i Cornwall. Alltså det ligger, Cornwall är ju en. Det ligger längst västerut, sydväst i England. Så det är mycket kust där. Men Jamaica Inn ligger inåt landet till. Och det, det finns fortfarande, det drivs som ett världshus där de har diversa evenemang som uh, Murder Mystery och uh, det spökar till igen och de har maskeradbalar och sånt. Men av någon anledning så har de inte Wrecking, det känns som en, känns som en mist där.
0: Ja, det låter som rimligt att kanske inte hänge sig åt detta. Eh, på tal om det så fick vi ju med den här eh, i show notes länkar till den här avhandlingen som du nämnde. Just det, har du läst det, eh, om wrecking? Har du läst den? Jag har tittat på att den ja, jag har inte läst alla sidorna, men jag såg att det var en riktig avhandling då, vilket jag blev eh, lite road av. Uh, okej, okay, men alltså bodde hon författar där uh, liksom bara vid något tillfälle eller bodde hon där för alltid liksom? Eller hur, hur menar du?
1: Jag förstår det som att hon hade övernattat där och då blivit fått inspirationen till den här historien.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ja, okej. Okay. Uh, vi har också fått en, uh, en kommentar och vi tackar för alla kommentarer uh, från Jojo Nito. Och uh, uh, han skriver en massa saker här uh, och lite fram och tillbaks. Men... Uh, en bra grej är att han har ju den här spaningen om att Hitchcock verkar som besatt av höga höjder. Just det. Och han äh, äh, nämner att, äh, speciellt den här slutscenen där när skurken klättrar upp i äh, vad heter det, masten och faller ner och så. Så att det, jag tycker att det är lite lustig äh, spaning där. Vi får ta oss med ta med oss den från Joey Nito med äh, höga höjder där och försöka vara lite lite mer observanta på uh, att identifiera det i filmerna. Jag tror att vi
1: pratade om, om, om det under den första säsongen va? Men vi, sen har vi ja. glömt bort det lite grann känns det som.
0: Ja, och nu har, nu har det blivit Jojes spaning så nu får vi uh, ta fast vid det och uh, yes. leverera här liksom. Ja, definitivt. Ja. Okej, okay, så det var den första uh, filmen. Sen förra veckan pratade vi om uh, Rebecca från 1940 och uh, denna film som uh, blev en vattendelare lite här i, i poddteamet uh, <laughs> du gav den 5 av 5 uh, en ljuvlig och underbar film uh, som du gärna så gå om eftersom du uh, tyckte att den hade så uh, otillfredsställande eller ofullständigt slut eller vad var det, ett uh, olyckligt slut
1: nej inte olyckligt uh, men uh, inte, inte fullt tillfredställande va
0: Eh, eh, Okej, okay, så bra. Och jag var ju inte lika lätt skärmad av eh, Maxim de Winter och hans nya fru. Så att jag gav den ju två och fem. Eh, så vi har fått in några kommentarer om detta avsnitt också. Eh, och är det Sofia igen då? Kommentar.
1: Ja, mycket, mycket lång och välformulerad och mycket intressant. Det finns ett antal saker, jag skulle ta upp några saker kanske. Att, eh, dels när det gäller det här temat om en ung och oskyldig person som dras in i en hotfull... Situation. Så jag ja, såklart att det, det förekommer ganska ofta. Jag, vad, vad jag var lite ute efter som jag kanske inte fick fram ordentligt i podden var just det här långsamma uppbyggnaden av hotbilden. Både hon själv och läsaren tror att hon är, är, är trygg, men långsamt, långsamt så, så, så förnimmar man att någonting inte står rätt till. Och det var det som jag tyckte var lite unikt om de här två berättelserna, men, men det, är, det är säkert inte unikt det heller. Nej och sen så det andra var ju det här om karaktärerna som du var inne på att du inte gillade framförallt Maximilian och, och det, det är något som jag måste säga att jag har funderat på det ganska mycket de senaste dagarna för att när jag, jag läste den här boken för första gången som väldigt ung och det var väldigt lätt att sätta sig in i de här känslostormarna som hon upplevde här och empatisera med det för hon, hon även om hon Ganska, man vet inte hur gammal hon är när hon berättar det här man får, man får väl intrycket av att det är en bra bit senare i livet att hon berättar någonting som hände henne när hon var ung och ja. hon är ju väldigt ung men hon är också uppenbarligen uppe över öronen, förälskad i Maximilian men ändå så väljer hon att beskriva honom på det sättet som hon gör hon väljer att dra fram de här episoderna där han har beställt sig som ett svin mot henne så jag, jag tycker att Även om hon beskriver sig själv lite som ett flam som en flamse och eh, vek och undergiven. Så är det ändå ganska modigt tycker jag. Så därför så tycker jag att man kan eh, för försöka sätta sig in i, i hennes känslor Och inte bara förkasta henne som, som, som vek och undergiven. Och kanske inte heller bara förkasta Maximilian som ett svin. För att hon har ju ändå, ändå valt att leva med honom. Trots att hon har beskrivit de här personerna
0: Ja, alltså det är ju... Eh det kanske är så att hon är modern och även att författaren har beskrivit en karaktär som är modern i sitt angreppssätt att kunna vara självutlämnande till exempel som det finns sånt, men någonting som de här kommentarerna och jag har ju också varit inne och läst både Sofia och jag är dit och har ju skrivit filmrecensioner på filmen Rebecka på sina bloggar mm. och vad jag, vad jag hittade vad jag kom på som jag nog inte lyfte tillräckligt tydligt i poddningen förra veckan var ju att i och med att jag har svårt att eh, känna i hjärtat liksom att den här relationen är värd att eh, känna sån ångest över att den skulle fallera, så som jag tycker att hon Fontaine-karaktären spelade som liksom, att det är så hemskt om, om de inte älskar varandra och sådär. Det är liksom en del av spänningen byggs på det känns det som. hon är orolig liksom om hon duger och allt vad det är. Och om jag inte köper den relationen eller känner av att den relationen är, är viktig eller värld. Så, då, då faller ju lite filmen Stakes. Det här som är så viktigt för att få en riktig närm. Att man måste ha stakes. Måste ja. ha något som, det måste betyda någonting. Det måste kännas på riktigt. Och det, det är olika saker man kan göra för att förlora filmen Stakes. Man kan ju göra det overkligt eller så, så ologiskt att man helt tappar sig. Och, inte, och sitter och tänker på fel saker. Och tappar stakes i filmen. Men i det här fallet var det liksom en... En, en relation som, som så här, hängde i luften om, om, om den skulle funka. Men om man inte brydde sig om den funkar, då, då blir ju inte filmen spännande. Och där, där har man nog ringat in lite vad jag till att jag inte tycker att den är så, så lyckad då, då, i mina ögon. Ja, och jag kan
1: tänka mig att om jag hade sett den här och läst den här första gången nu så hade jag antagligen tyckt likadant. Men jag ty tycker som, som tonåring, tonåring så det, var, det var... ja katastrof om någon, om någon relation misslyckades, även om den var Just det. Dö dödsdömd från början. Ja. Och nu är man mycket äldre och man känner inte alls på det sättet. Så att, så att jag, jag kan absolut tänka ja, mig att ja. om jag hade sett den nu för första gången hade jag inte alls upplevt den på samma sätt.
0: Ja, precis. När man var ung och tonåring och de första liksom upplevelserna av att eh, bli eh, förälskad och vara kär och så, då är allting otroligt höga stakes såklart. Ja,
1: ja precis. Och, 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 ja. men det, det är också intressant ja. att jag, jag läste lite om vad Daphne själv skrev om den, här, om den här berättelsen långt senare i livet. Hon sa att hon var dels inspirerad av relationen till sin, till sin make som hade varit gift tidigare och eh, avundsjuka hon kände inför hans första hustru som är lite grann av kärntemat men hon var också, hon var också väldigt inspirerad av inspirationen till sin egen far i just den här Uh, kalla bilden av Maximilian som finns och var, var tydligen inspirerad av hennes, hennes far.
0: Ja. Ja, och det får du de med i dialogen ganska ofta där han kallar henne för barn och, Precis, och flera han... gånger och, och som liksom, inte hymla om det, det som liksom en dialog som inte skulle funkat lika bra idag tror jag i modern film. Precis, så. han är mycket äldre också. Ja. Ehm. Uh... Ja, men det var en matnyttig och härlig kommentar som har förlätt vidare funderingar runt filmen. Som, som det är ju både tacka Sofia för kommentaren men också tecken på att filmen har, har ett djup som, är, som gör att det går att tänka på den mer. Och så. Det, det finns något i den som, som, som går att behandla vidare. Ja, och den sista kommentaren som vi kan få med idag är också på Rebecca och det är Joey Nito som har eh, också skrivit här. I väldigt intressant. Eh, om Sofia var en stor... Eh Stor fan av Rebecca både som bok och film, och eh, lik dig, då gav den väldigt höga betyg. Så var ju då Joinito eh, lite svalare från den här filmen och gav den samma betyg som jag faktiskt. Så att han, han och jag hade väl ungefär samma upplevelse av filmen som jag som jag tolkade. det eh, Men också en intressant en del. Eh, vidare funderingar som har blivit men, men och inte minst då så måste vi ha med jojerspaningen här då på, om höga höjder igen ska vi se här och här eh, lyftar ni upp att eh, i filmen så inleds det ju med att eh, huvudpersonen eller så här, den manliga huvudpersonen Max står uppe på en jättehög eh, klippa och tittar ner mot eh, stranden vid havet där och eh, är nästan på gränsen till eller precis ska ta klivet ut och kasta sig ut från, från klippan och från denna höga höjd just och när eh, just hon, Fontaine eh, personen dyker upp och eh, stoppar honom, just så hon i princip räddar livet på honom så att det är ju väldigt tydligt sånt där eh, både med filmperspektivet och även då själva eh, tematiskt en, en hög höjd som är med i denna film också
1: just, det hade jag inte ens, hade jag,
0: hade jag inte ens en tanke på det. Nej, ja. Okej, okay. men det var lite av de kommentarer som har kommit in. Så det tackar vi jättemycket för. Och jättekul. Uh, hoppas att uh, vi får fler kommentarer från, uh, från er alla. På uh, denna film vi pratar om idag och kommande och så vidare. Så, idag ska vi komma över då till den här filmen Foreign Correspondent. Och... Uh, uh, efter att ha gjort eh, Rebecca med David O. Selznick så blev eh, Alfred Hitchcock utlånad till en annan producent, eh, vad han nu hette, eh, och eh, fick då göra en eh, mer action orienterad historia och eh, där, där liksom hans eh, så påminner ganska mycket om mycket av hans 30-talsfilmer från Storbritannien på många sätt och vis. Alltså det är äventyr och suspens och romantik och till och med lite komedi i det hela. Och eh, för att inleda här, kasta upp en, liksom en tanke jag såg en intressant eh, liten kommentar i någon av, av, av allting jag läst om den här filmen att det är liksom som en mittenpunkten om man tar ifrån The 39 Steps och så har det utvecklats lite så blir det då den här filmen, Foreign Correspondent och sen utvecklas det mer och sen slutar det North by Northwest
1: Ja, vi har inte sett North by Northwest än så det kan vi inte riktigt svara på men om man jämför med 39 Steps då, så tycker jag att det är mycket i den här filmen som är bättre, mer, mer proffsigt än i 39 Steps men ändå är för mig The 39 Steps är en mycket, mycket bättre film av någon anledning som är väldigt svårt att sätta fingret på.
0: Okej. Okay. Vad spännande. Eh,
1: men men, men, kan, men
0: du, kan du ändå försöka med fingret och peka?
1: Jag vet faktiskt inte. Det, det känns som att 39 Steps varje gång man ser den och fast man kan alla scener så är den ändå spännande. Och den här ja. filmen blev Ganska ospännande så fort jag kommer ihåg den.
0: Kom ja, 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 intressant. Uh, den är ju uh, uh, ganska hyllad nu, verkar det som, av, av bra många. Den, den har ju fått en uh, Criterion Collection-utgåva, som jag för övrigt uh, har sett. För jag har ju den, uh, har ju köpt den uh, som är en dubbeldisk på DVD, och uh, den andra skivan har en. Uh, Eh, bland annat en dokumentär om de tekniska eh, trixen alla de här eh, eh, specialeffekterna som Hitchcock fick med i den här filmen han hade ju en jättebudget jämfört med vad han var van att jobba med och eh, som också var mycket större än eh, normalt sett den här eh, producenten hette ju Walter Wanger eller här Wanger och han eh, han brukar ha stora budgetar, men det var liksom ännu dubbelt så stor den här gången. Och det är ju sådana här praktiska specialeffekter. Det var ju en tids era man inte hade datografik. Liksom. Så att, väldigt spännande dokumentär faktiskt, som jag såg. Eh, vilket gjorde att jag personligen liksom har höjt min eh, eh, det, respekt för filmen när det gäller det tekniska innehållet. Just det. Och så här var det också. En, en timme lång drygt äh, intervju av Dick äh, Cavett. Och, äh, väldigt kul intervju med Hitchcock. Äh, alltså hans humor är ju <laughs> väldigt underfundig och alltid med helt deadpan. Han liksom ser helt allvarlig ut och säger de mest absurda saker. Så att han äh, intervjuar satt ju på garva hela tiden liksom åt hans val. Äh, så det mm. var lite kul. Okej, okay, men du har redan antytt lite. Om du skulle bara säga på en hög nivå lite generellt vad du tycker om filmen så ska vi komma in på detaljerna om en liten stund
1: Synopsisen är extremt kort och direkt vilseledande, ja. men jag kan dra den ändå Den går så här ja. on, on the eve of World War II a young American reporter tries to expose enemy agents in London
0: Ja, bra Det var lite kort setup men Är den vilseledande? På vilket sätt då menar du?
1: Han åker ju inte dit för att... Uh, expose, vad heter det på svenska?
0: Avslöja avslöja av, agenten.
1: Han bara ramlar över någonting. Yeah. Så som, som han följer med uh, mest exakt. för att han är intresserad av den här unga, unga damen. Okej, okay, jag, jag ska säga så här att... Ganska snart innan i filmen så, så fick han någon slags... Uh, Reaktion som var nästan som en slags mentalt muskelminne. Helt plötsligt så, så mindes jag hela filmen, vilket är ovanligt för mig. Men, men det jag framförallt mindes var upplevelsen av att se den första gången och, som, som barn, väldigt ung. Och, okay. och hur otroligt spännande man tyckte den var. men Jag mindes inte själva... Ja spänningen i scenerna med mindre känslan av, att, av spänningen och att vilket, vilket ja. otroligt äventyr det var man var i New York och London och Amsterdam och det var väderkvarnar, det var sjöflygplan och allt det där, förnimmelsen av vad man kände när man såg det här första gången som, som barn var jag extremt tydligt och, och, och sen så triggade det en, ma en massa andra minnen från barndomen och, också så att jag liksom jag, jag flöt bort lite grann under under delen av filmen måste jag erkänna i de här minnena men ja. Ja. Men, men sen så kom ju slutscenen som jag, alltså den som var efter att filmen egentligen var slut som jag inte alls hade något minne av som kom som en total chock för mig jag vet inte om vi ska prata om jag
0: menar du, här, det absoluta slutet
1: det absoluta slutet när han håller ett tal där och som sen övergår i en helt bizarr körsång
0: ja, 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 precis på tal, om, på tal om minnen för övrigt så låter det ju som en fantastisk upplevelse för övrigt att få de här minnena från barndomen och så kopplat till den här filmen. Så det, är, jag menar, det måste ju vara på sidan, eller? Absolut.
1: Upplevelsen var fantastisk, men, jag, <laughs> men jag, jag, jag kände trots att jag fick aldrig någon riktigt varm känsla för filmen. Liksom. Den, den,
0: nej, jag, nej. Vet,
1: jag vet inte varför.
0: Så du var inte, du var inte så äh, positiv då efter den här titeln, eller? Nej, jag, jag
1: tyckte inte att den var särskilt spännande som sagt. Och jag jag satt och jämförde med de här Cary Grant-filmen från 40-talet som också var så här lite propagandaartade filmer ja. från kriget och jämförde huvudkaraktären och det var samma, samma som jag sa om jämförelse med förtinand Steps så jag tycker den här skådespelaren var, är bättre än Cary Grant men ändå så njuter man mycket mer av att se Cary Grants-filmer trots att han är en i alla avseenden tror jag sämre, sämre skådespelare jag säga, det är väldigt svårt att förstå varför man tycker något som är tekniskt sämre är, är, är bättre. Men det är väl det som är. Ja, men, att ja,
0: men alltså, så där får du inte säga för oss: Cary Grant är ju svinbra Det är ju precis som du sa förra veckan: att det finns inget som är rätt och fel. Det är bara magkänsla, och det är det man, det är det man själv ska stå för vad man tycker. Ja, eh, vi ska återkomma till några av de här punkterna som du lyfter där. Både eh, den manliga huvudskådespelarens eh, eventuella förträfflighet och även det här med propagandabitarna. Eh, och sen ska vi också inte glömma att nämna att vi spoilar ju filmen väldigt eh, hårt här. Så att eh, det, om man vill undvika att bli spoilad så får man... Eh, ja, Trycka på stopp och sen kolla på filmen, sen återkomma till podden. Uh, men lite på hög nivå vad jag tycker, uh, alltså jag, jag, jag tyckte att den var väldigt festlig. Jag, jag tyckte att det var mycket roligare att se än uh, se om Rebecka som jag gjorde förra veckan. Uh, samtidigt kan jag liksom i någon mening absolut se att Rebecka kanske är mer. Uh, Bra, alltså bättre gjord, om man säger på något slags. Eh, eh, ja, film filmhistoriskt eller vad som är betydelsefullt för liksom i någon film. Eh, eh, du det, parametrar. Eh, eh, men. men vi ska ju prata om vad vi upp, hur vi uppfattar filmen och vad vi tycker är bra och dåligt och vad vi liksom, ja, hur pass engagerad man blir av filmen. Och då, då slår den här Rebecka på fingrarna. Ja, absolut tycker jag. Ehm, och och jag, jag tycker att den... Det är inte så överraskande att de jämför mycket med vissa av de här filmerna från från 30-talet. Det nämndes ju då The 39 Steps. Och jag tycker att det är till och med kanske ännu mer jämförbar med den här The Man Who Knew Too Much som vi såg. Den första versionen. Jag tyckte det fanns vissa moment i filmen som påminner mer om den. Men, men då är den här otroligt mycket bättre gjord av rent så här film. heter det Production Values. Product, production Design eller Art Design och allt det här. Va? Ja. Så... Um, så jag, jag, jag tyckte att den var liksom findig på många sätt, och den var liksom livlig och uh, lättsam att se. Så det uppskattade jag. Uh, sen så tyckte jag inte att det här uh, paret som det handlar om, den mannen och kvinnan, att det var ett speciellt intressant uh, par att följa. Det var inte liksom uh, speciellt uh, engagerande, utan det var ju de här bitarna i. Uh, olika scener, stora scener- sådana här set-pieces som de fick till- som var kul att se. Och jag har även då fördjupat min åsikt om det- efter jag såg den där dokumentären- om hur de gjorde vissa av de här sakerna. Så att så är det. Så det är inte top of the line detta- men det är i alla fall snäppet bättre än Rebecca skulle jag säga.
1: Mm. Men det låter ju som att du hade ungefär samma uppfattning som jag hade att den var tekniskt välgjord men inte så engagerande. Ja. Ja, du, du, det, sa, du, sa, du sa jämför det med, med Rebecca kvaliteten på, på produktionen och en sak jag noterade var att min, min kopia av Rebecca, jag tror jag såg båda på Amazon på Rebecka ja. den var som en helt modern film det var liksom perfekt bild och allting Medan Foreign Correspondent var ganska us, usel kvalitet på den det märktes verkligen att man tittar på en film från 40-talet kan det ligga något i ja, det? Okay. bara kvaliteten på kopian?
0: Ja, det är möjligt. Alltså, nu hade jag ju köpt Criterion Collection och den är ju gjord på 10-talet, 2014 tror jag den kom ut. Och, och där har de gjort en sån här restaurering av originalfilm och sådär och de har liksom, du vet, för, ruta för ruta tar ju bort smuts och allt möjligt liksom och det är en sån här man, man pratade om 4K-restaurering men det här var någon form av 2K-restaurering var det nu kan stå för, men att det var en, en, en lite mindre högerplöst version av en gammal film så jag, jag tyckte att det var superbra eh, när jag började kolla på den så såg jag att den här, den här logotypen från Criterion Collection som kom i början då, och det var ju helt, helt avlångt åt sidan så att då hade jag glömt att ställa om tvn då till rätt format så att den är ju så här 4,3 ungefär jag tror det är 1,37 kolon 1 egentligen och det är ju som mer eller mindre som en gammeldags tv-format då ja, just det. så att jag är rädd för att jag man undrar om jag såg Rebecka i rätt format där eller om den var lite för bred <laughs> ja. helt snävrid Nej, men det, det blir inte jättestor skillnad. Man ser det tydligare om man ser en, en perfekt cirkel. Liksom. Då ser man att den är oval då, istället. Då. Det är inte jättelätt att se om man bara ser vanliga scener. Nej, men Vad jag menar är att liksom, den här centrala mittendelen av Rebecca på 70 minuter, där är ju liksom stämningar och sättet att framföra handlingen, liksom storyn är ju excellent utfört liksom. man blir ju inte förvånad av att de 1941 där vintern 4041 liksom öste Oscars nomineringar över Rebecca för att det var ju väldigt bra gjort för att, och speciellt för våra, gissar jag för att vara liksom slutet av 30-talet, början på 40-talet
1: Hade den här filmen uh. några, några nomineringar?
0: Ja, faktiskt så hade den det. Den blev också nominerad samma år som Rebecca Och den fick sex stycken nomineringar. Eh, och det var också bästa film. Och eh, bästa manus. Bästa foto. Och sen fick den då för bästa art direction. Och special effects. Och den sjätte och sista var, det, var den enda eh, skådespelarinsatsen. Som den blev nominerad för. Och det var faktiskt eh, manlig biroll. Och det var han som spelade den här eh, tyska frihetsmannen, kämpen. Han som blev eh, mördad, eh, men, men det var ju en en en, en eh, det var ju bara någon som var lik honom. Men du, stopp på
1: Bollegg, han fann mer. Han var väl ändå holländare, var inte tysk?
0: Ja, kanske han var holländare, kanske. Jag. Ja. Han, Albert Basserman, han blev nominerad för ah. den här insatsen. Han Just. var inte med så jättemycket, men han var väldigt bra, i speciellt i den där han höll en fin monolog där när han blev torterad av de här. Just Ja. Vad du, du skrattar. Rått och kallt här. Ja, jag
1: tyckte ja. det var väldigt tillgjord. Men okej. Okay. Okay. Den, den, den var, fin, Nej, okay. den var fin, fin på många sätt. Men ja...
0: Det var, det var bland annat den scenen när, när han blev liksom förhörd och extremt lustigt att de använde så här amerikansk jazz som någon slags tortyr. Och det funkade. Det var som att det var modern musik och då var det som en glad 40-tals jazz. Sänkte du på det? Nej. Äh, nej. Ja, men i alla fall, han, det var den scenen ibland som påminner mig lite om när den där The Man Who Knew Too Much när de var härjade i den där kyrkan, eller vad du kallar någon soltempel. Eller
1: ja, den just det, den här där Ariel-musiken ja. där.
0: Ja, det var liksom själva typen av miljö och så där. Mm. Men, men i alla fall, filmen vann inga av dessa. så att Men nominerad till sex är ändå, menar, då är ändå någonting som är ganska bra. Ehm uh, jag ska bara... få jag lopa tillbaka till några av de grejerna som du sa i din eh, sammanfattning där? Ja. Yeah. Eh, vad heter det? Jag har ju läst eh, i intervjuboken med, med Truffaut och jag har läst en annan bok jag har med, om Hitchcock och sen har jag också läst en essän som är i... Eh, så kommer med i Criterion collection dvd så är Själva den lilla folden där inne så är det liksom en essä på åtta sidor. Ungefär. Och alla källor att läsa den här filmen har då varit jättenoggranna med att prata om att egentligen ville ju Alfred Hitchcock att eh, den kända skådespelaren Gary Cooper skulle spela huvudrollen i den här filmen. Jaha. Men, men på den här tiden så var då ansåg så här typen av spänningsfilm eller thriller eller om det var spionfilmen i det eller vad det nu kan vara eh, ansåg liksom okay. så var liksom B-film tydligen. Okej. Så så Gary Cooper tyckte inte att det här var en bra film för honom. <laughs> och sen har han efterhand då sagt att han ångrat sig och så här. Då, att det att liksom det var synd att han inte ja, var med här. Och, och därför blev det istället den här lite mer eh, sköna snubben då, Joel Ma McCrea som fick spela Johnny Jones, den huvudpersonen. Eh, och eh, Ja, han var väl kanske bra eh, Han känns lite som den här eh, Anonyma huvudpersonen i Young En innocent, du vet den där eh, Filmen vi såg med någon eh, Snubbe som blev oskyldigt anklagad För ett mord på någon kvinna vid någon strand Och sen åkte omkring i bil och bejagade Och polisen gjorde hela filmen eh, Som jag inte heller kommer ihåg vad han hette Men det känns ungefär likadant jag, jag, jag tycker inte att han var så här jättebra här Uh, och den skådisen gick vidare och spelade en del komedier och sånt sen. och jag tror att han, han hade säkert en lång karriär och han spelade bland annat i den här Preston Sturges kända film Sullivan's Travels som, som jag har sett så att jag har sett skådespel någon mer gång
1: Ja, jag tyckte han var, var snärtig och bra, bra i den här rollen
0: Ja uh. Ja, det är möjligt att han passar här. Men ja, jag kände att du nämnde till exempel Cary Grant och det är ju en favorit. Alltså, jag älskar honom. och Han hade ju varit mycket bättre. Jag är övertygad om för övrigt om man nu haft det alternativet. Men, men ja. även, även den kvinnliga skå, skådespelaren då, som spelar dottern här, Carol Fisher, hon heter Lorraine Day och det var ju inte heller någon så här känt namn och jag har aldrig hört det namnet förut och jag vet inte, jag menar, hon var ju gullig och sådär men det var, det var inte så att det gav något starkt intryck på mig, jag vet inte vad du tyckte om hon henne i, i den här filmen
1: jag tyckte hon var också väldigt snartig. Så här lite Men det var ju temat i filmen att det krävs lite krävs lite amerikanskt för att få ordning på Europa det visar de. ju även om hon inte var amerikansk
0: så hade hon ju samma samma karaktär. Ja, och den här filmen har ju också eh, benämnts som att det kanske är hans första riktigt så här amerikanska eh, Hollywoodfilm. Alltså första Hollywoodfilm som känns som en amerikansk film. Medan Rebecka kändes väldigt brittisk då med att det var, handlade om att utspela sig i, i England och det var med många brittiska skådespelare. och det var liksom brittisk förlag och allting. Så att det, det var väl lite mer amerikaniserat över allting här skulle jag kunna tänka mig då. Ja. Sen en annan kommentar angående slutscenen som var någonting som man adderade efter filmen var klar. Och när det var det var ju ren propaganda man adderar ju någon form av brandtal för att man måste lägga sig in i alltså gå med i kriget mer eller mindre eller var redo att gå med i kriget då. och då pratade man lite om det också här i olika källor jag läste att eh, det var ju någonting som Hollywood så att säga eh, bidrog till eh, på olika sätt och, eh, Hitchcock själv fick ju till och med kritik i Storbritannien för att han inte var kvar i England under kriget och gjorde mer propagandamaterial för britterna men han gjorde ju en del för, för krigsinsatsen från USA bland annat reklamfilm och sånt som användes för att bland annat något material som han, han tog fram som var som information och att man inte skulle prata brev, bredvid mun för att det kunde sprida sig till slut och via liksom, spioner och andra till fienden. Och just här då så var det tydligen så att sponsorer och, och alltså folk som företag som låg bakom ekonomin runt i Hollywood ville inte att man skulle peka ut Tyskland eller nazisterna och, och det nämndes bland annat Bank of America av alla företag och det var därför som det var det här lite fåniga att eh, de inte kallades för tyskar de här, eh, de här onda i filmen, utan det var ju Borovia eller något liknande det hette ja, det. Just det. Land då. Ja, precis. Vilket jag tyckte var väldigt fånigt, men det fick sitt, sitt, sitt svar. Och ändå så har man ju, Hitler nämns i varje fall vid namn några gånger, och det finns någon bild i någon bakgrund. Och så här, så att det, det ska ju inte gå att missförstå vem, vem som de onda är i alla fall. Ja, Uh, har du några uh, spaningar som du skulle vilja lyfta? Några funderingar runt filmen? Ja, jag tyckte det var en del, en del lustiga scener. Det var en...
1: När uh, han uh, mord mordscenen, här. den här stagehade mordscenen, var ganska rolig. Han, stod, ja, han sköt, honom, sköt honom på en trappa och det var liksom... Tiden stannade nästan. Han, det dröjde jättelänge innan han, innan han dog och föll. och Det dröjde länge innan skurken började fly. Och, men sen, så när, sen så efter, när han flydde så var det en väldigt rolig jaktscen- som utspelade sig under ett hav av paraplyer. så ja. filmat ovanifrån och det var en rolig scen.
0: Ja, och det, den har också med som en av favoritscenerna Just det här... Eh, perprygna som man ser hur folk rör sig i under ja, dem att de, mm. de eh, trycks åt sidan lite och det det var det var lite oklart där för att äh, jag tyckte att Hitchcock hävdade att det där hade han ju tänkt ut bara för den visuella effekten som vi upplevde men någonstans så läste jag också att det berodde på att de hade för få statister det gjorde att de äh, yes. har man äh, ljus så behöver man inte se att det, är, att det inte är fullt med ja, just
1: det. men sen så, ja. sen så slutar ju den här, den här jaktscenen ute på landet där vi någon väder kvar och då, då, då ja. Bara stannar de helt plötsligt. Och sen så blir det världens, som du brukar säga- växköta fars. De drar en massa dåliga vitsar med varandra. Totalt total stundbrott. Ja. Jag fattar ingenting. Jag såg.
0: Ja, det, du menar att det blev tonaliteten blev helt knasig? Eller?
1: Ja, allt, allting bara bröts av. Liksom. Det var jättespännande när de jagade. Men sen så bara tog de sig till. Äh, nu, nu ställer vi oss här och drar, drar vitsar.
0: Ja. Ja, alltså... Jo jag vet inte, det, det är ju alla de här genrerna, det är ju lite humor i det hela. Alltså de vitsarna var kanske inte det bästa i filmen, men det fanns ju antydan till sån här screwball comedy i mycket av dialogen i alla fall. Alltså de, de var ju, de hade ju en ganska så här, snärtig dialog mellan varandra och inte minst mellan eh, huvudpersonen då, Johnny och sen hon eh, Carol, den här tjejen och sen den här lustiga andra journalisten som hette Scott foljot som stannas med, två, med f. två F i, och små F <laughs> som är en helt hysterisk bakgrundshistoria av det som folk får titta på filmen för att få för, för, för förstå. Men de, de tre var ju liksom en ganska kul trio bland annat så satt de ju i bilen där när det var de här biljakten som du nämnde här nu ut till väderkvarnarna mm. och den dialogen tyckte jag var väldigt uppfriskande ofta och, och bra men, men jag, jag, jag kommer inte ens ihåg om det var några farsartade skämt där men det, det kan det väl ha varit men däremot så glider ju den scenen in i en jättebra häftig scen tycker jag när han, går, när han är inne i en av väderkvarnarna och det där skrurkarna är och han smyger upp och ner och gömmer sig fram och tillbaks jag tycker hela scenen är ganska bra stagead och väldigt häftigt filmad med olika vinklar vi har ju det här Joje spaning där med höjder och så. Han, han står ju högt upp och tittar ner på dem och vice versa. Och han är ute på taket och klättrar allt vad han gör. Men, men framförallt så tycker jag att hela scenen är så himla cool. För att det är, som det, är det här eh, schyssta ljuddesignen på hela den scenen. Man hör det här knarrande ljudet av eh, kvarnens. Mm. Eh, alla kuggarna som gnider mot varandra. Att, eh, liksom och grindar sig verkligen. Hela den scenen är... Eh, är äh, blir väldigt äh, extra effektiv av det ljuddesignen tycker jag. Faktiskt. För,
1: förstod du någonsin varför varför väderkvarnen gick åt fel håll?
0: Ja, jag förstod ju kanske inte exakt hur de gjorde det där inneifrån, men det var ju en signalering till det flygplanet som flög omkring ah, okay, det att, så att, det att de skulle det? landa och plocka upp de här folket. Ja, det var det som var. Ja.
1: Just det. Och det förresten det han det... tyder på en grej som jag tyckte var lite jobbigt. det tog ganska lång tid innan man förstod varför skurkarna hade i iscensat den här Komplicerade planen. Man, de hade låtsats mörda honom men i själva verket kidnappat honom men man förstod aldrig varför för långt senare i
0: filmen. Nej. Ja. Men det, ja, och det är ju filmens McGuffin. då. då. Uh, och då får vi ju repetera det. McGuffin som Hitchcock hittar på är ju någonting som huvudpersonerna i filmen är jätteintresserade av och drivna att. Uh, hämta eller hitta eller skydda eller vad man nu ens ska göra medan det är helt oväsentligt för oss det är viktigt bara att vi vet att det är något viktigt som de ska ta reda på och i det här fallet så var ju McAfee den här paragraf 27 i det här fredsfördraget som var någon hemlig paragraf som det var viktigt att tyskarna inte skulle få reda på och anledningen till att de gjorde det här låtsasmordet var väl att de skulle helt enkelt kidnappa den riktiga mannen och få tid på sig att Pressa ut ur honom vad paragraf 27 var. Yes. för det fanns ju inte nedskrivet utan det fanns i hans huvud då. Mm. Lite, lite som Mr. Memory i The 39 Steps var ju, McGuffin var ju en ritning som fanns i Mr. Memories huvud då. Men det finns som sagt då, alltså flera eh, bra scener. En annan cool scen som också eh, jag skulle kunna spana på det är ju när vår huvudperson... Eh, G vad heter han nu? Eh, Johnny. Han är uppe och klättrar på utsidan av det här Hotel Europa. Eller Hotel Europe heter. det. Just kanske. det. I Amsterdam. Yeah. Ja. Det, det är precis i Holland innan de åker tillbaka. Så det här påminner lite om det här. Eh, Scener som dels finns någon bondfilm där de ut och klättrar på utsidan. Men, men framförallt så tänkte jag på den här The Born Identity. Där första filmen med Matt Damon. Han håller på att klättrar på, det, på sånt vis. Så att, nästan så att man undrar om det är en. Uh, ja, det, det, kanske inte, det kanske är generiskt. Men jag, jag, jag blir påminn av Born Identity i alla fall. Men där är det i alla fall. Uh, han klättrar och har sig det högt upp. Och det är farligt att titta ner och allt det där. Och sen uh, så är det ju. Uh, Eh, neon, eh, bokstäver i neonskyltar och det står ju Hotel Europe och eh, lite lustig detalj där att eh, eh, bokstaven L i Hotel eh, lyser ju inte och sen när han klättrar så måste han ju hålla sig någonting. Så då, håll, då tar han i det här et i hotell. Och då går ju det sönder så att den neonskylten, den bokstaven släcks. Och då står det ju bara hot Europe kvar. Så att det är liksom en liten signal där att det, det hände hemska saker i Europa. <här> Nej, det var roligt. Eh, men en annan sak. Eh, jag nämnde att eh, jag hade sett på de här lilla dokumentärfilmen om alla specialeffekter. Och det, det var ju mycket grejer de har hållit på och fipplat med här. Alltså, eh, när man har såna här. Till eh, exempel eh, scenen med väderkvarnen Men också scenen med hoteller Europe när han klättrar. Då, då har de sådana här matte painting heter det. Där, där man, man filmar in två olika tillfällen. Och sen så eh, väver man ihop bilderna. Alltså man, lä man lägger dem. Lägger ihop dem. Man i princip gissar att klipper ut det. En övre del kan vara från en film och undre delen från en annan film. Och de görs helt exakt så att man ska se den här gränsen. Så att de spelar in allting med skådespelarna och så i Hollywood, i USA och oftast i sån här on stage. De bygger upp en stor flygplanskropp och så filmar de där inne liksom och så med skådespelarna. Men, men exteriörerna är ju inspelat i London och i Holland. Och, och exempelvis med väderkvarnarna så är ju allting liksom en riktig miljö. Men så har man då klippt under tredjedelen ungefär är då den filmen när man ser skådisarna som kommer i bilen och sånt. Så det är, det är filmat liksom i USA medan större delen av bilden som syns med vädkvarnarna är från Holland. Ja. Och exakt samma sak gör de med klätterscenen i Hotel Europe där de bara har byggt de översta två våningarna och det står på golvet i en studio. Så att när han klättrar där så är han ungefär en halv meter ovanför golvet. Och sen har de då filmat på ett riktigt hotell som de då klipper in så det är under halvan av, av bilden vi ser. Så det, det, förstår du, de har ju så lagt ihop två Så det var Ganska advanced Och den här fotomannen Som åkte över till Europa för att filma det här Det, det var ju 1940 va? Eller sent 39 Vad vet jag Så ja. han, han fick sin film Och sen tog han ju båten tillbaka till Amerika Och så blir de ju torpederade av tyskarna Så båten sjönk ju Och och han överlevde. Så han kom hem till Amerika, men filmen var ju förlorad, för det hade ju sjunkit. Så han fick åka tillbaka i till Europa och filma igen. <skratt> och göra om det. Det var helt absurligt. Men
1: utan missar den då, ja. den gången.
0: Ja, då gick det bra. Ehm. Sen har vi inte nämnt den här stora action i slutet- då, med den här flygplanskraschen ner i havet- och att sjönk, flygplanet sjunker ner och de räddar sig. och så. Mm. Vad, vad tyckte du om hela den sekvensen? Var det, såg det realistiskt ut? Var det spännande? Och ja, vad tyckte Nej, du?
1: Det var, inte, det var inte speciellt spännande. Det, det var väl... Ja, jag tänkte inte så mycket på om det såg realistiskt ut. Men däremot så tänkte jag på hans otroliga hjältemod- när han skurken vid självmord kastade sig i havet men han kastade sig efter att försöka rädda honom
0: just skurken kastade sig för att rädda sin dotter för att de skulle få flytkraften räckte inte så att han, han var ändå kör tyckte han så han men då är det huvudpersonen då försökte då fiska upp skurken ja, men det... var det hjältemodigt eller var det för att han ville ställa om inför rätta eller vad var det
1: Nej, jag tror han gjorde det som, som en hjälteinsats. Han kastade sig in ja. i de, de här kalla vågorna och försökte hitta honom med fara för eget ja. liv. Ja, det var fint gjort.
0: Ja. Det var lite orealistiskt. Ja, det var orealistiskt. Okej, okay, nu är jag med. Nu hänger jag med. Det är din. Uh, ja, men det... Uh, jag, jag tyckte att det var... Eh, också helt orealistiskt, men, men det enda jag brydde mig om i den scenen var just att pappan där kastade sig i havet och liksom typ vis visade sig från sin goda sida till slut. Han hade ju försökt förlika sig lite med dottern där på flygplanet innan de blev nedskjutna av tyskarna, men, men hon, var ju, hon var ju uppenbarligen, kommer hon ju inte gilla det han hade gjort, liksom, att han var nazist och allt det här. Ja,
1: nej, precis. Så.
0: Eh, nej, men jag, jag håller med, jag tyckte väl att eh, den hyllas som attan om man ser den här dokumentären och även om jag läst lite på nätet så, så hyllas det som att det var väldigt då, det var säkerligen som specialeffekt då 1940 så kan jag då jättegärna köpa att det var advanced eh, nu, nu är det ju alldeles eh, jag menar nu är det super svårt att blir upphetsad av en sån här scen. Det ska till andra saker för att man ska liksom bli riktigt vid geistrad när man sitter och ser en sån här gammal film. Ju. Men när man ser bakom dokumentärer om bakom kulisserna hur de har gjort det här, då blir man ju mer imponerad igen alltså som jag har varit inne på tidigare. Så låt mig berätta lite kort hur de gjorde. Alltså. De, de, de byggde ju den här flygplanskroppen av ett sånt här sjöflygplan som användes då på den här Tiden. för det fanns inte så mycket stora flygplatser så att det var väldigt bra att kunna landa och starta i vatten så att man hade sådana flygplan tydligen då så att de, de har byggt den och de filmar ju allting med du vet, vatten och allting, precis som tidigare filmer som bland annat Jamaika in när de, när de liksom fyller en en studio med vatten då för att spela in den här typen av scener och bland annat så får man se hur vattnet stiger där inne och det är ju folk som drunknar då eh, i handlingen och då är skådespelarna då ser man vattnet stiger ju ändå upp till taket och då är så taket gjort av ett papper som de då trycker sina huvud upp genom för att få luft liksom ja. <laughs> så att eh, det, det är liksom man är lätt att man också tror, man är så van med att de fixar och lurar oss det är saker och ting nu med moderna filmer. Så att man tänker inte på att 1940 så, så blev det det som kameran fångade. Liksom. Ja, det, det finns inte så mycket efter, efterproduktion som man kan göra, gissar jag. men att de håller på och fippla med den här matte eller vad det nu heter. Men det var en detalj. Eh, det andra var ju då att eh, jag, jag liksom fick inte den känslan när jag såg filmen. Men på bio kanske man tyckte att en flygplan verkligen störtade ner i havet. Och det gjorde man så att man, man hade ett flygplan i ja, Kalifornien då som fick montera en kamera på nosen. Och sen fick den störtdyka ner mot eh, vågorna utanför kusten där. Och sen då stiga upp precis innan den kraschar ner i vattnet. Så då hade de en filmsnutt då med ett flygplan som åker i hög hastighet ner mot havet. Och eh, då när de spelar in att, eh, att de störtar, då får man ju se kan man visar i bakifrån piloterna så ser man piloternas huvud. och så ser man glasrutan på framsidan av flyget, och så ser man liksom havet där framför. Och då är det uppställt rakt framför den här eh, cockpit som man byggt upp i studion, som har gjort en duk, och så bakprojiceras det från eh, bort då, då Så att då, då spelar man den filmen då. Så att den syns på duken framför den här eh, cockpiten som man filmar ifrån. Just det. Eh, och den duken är gjord av rispapper. Eh, och så har de två gigantiska vattencisterner som i helt rätt tidpunkt då när man kommer så nära vattnet eh, den filmade vattenytan så släpper de vattnet som åker i en röschkana och så penetrerar rispappret och trycks rakt in i cockpit. Eh, så att och man kan tydligen se om man stegar sig bild för bild, så kan man se det här pappret. Precis nu det har rivits, så är det en bildruta. Så alltså man kan se det. Fast i, i när, när filmen går i vanlig hastighet så hinner man inte upptäcka det. Då. Jaha, ja. där, där kan man se hur det här, här liksom, duken som är framför då har blivit penetrerade av vattnet. Ja. <laughs> så att, det är ju verkligen. Eh, ganska avancerad liksom, det är att hitta på hur, hur det här ska göras, det var ju något som Hitchcock höll på med mest hela tiden tydligen att han, han gillade att, att tänka ut de här scenerna hur de skulle lyckas med det här och så. så så det här var lite som eh, tidigare då, att det var kallt vatten och skådespelarna fick ta tagning efter tagning och allting och du vet, det var ju den andra filmen, det var ju någon som hade dött av lunginflammation då som man blir ju, man tänker ju säga att det mm.
1: Nej, men det var inga fataliteter D den här dåligt. gången.
0: Nej, jag tror det. Ja. Så det var lite uh, olika. Har du några mer uh, funderingar? Eh, nej, det
1: har jag inte. Det var, jag, som, jag sa, som jag sa tidigare så <clears throat> blev jag lite chockad över den här inklippta slutscenen. Men det har vi pratat om.
0: Ja, precis. Ja. Vi har ju en Hitchcock cameo som kommer väldigt tidigt i filmen. Han går förbi där, jag tror det, det var väl i New York om jag minns rätt. Men han syns i alla fall utanför något kontor där, om jag, jag kommer inte ihåg. Jag bara lär att det var ganska tidigt. jag vet inte, Såg honom? Nej, det gjorde, jag,
1: det gjorde jag inte. Jag har missat hans, hans cameos genomgående, tror jag.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, vi får hålla spaning på det också. Tillsammans med Höga platser och så. Eh, det fanns en annan scen som eh, lyftes upp som så här eh, lustig på många sätt och vis. Det, det blir ju en kärlekshistoria mellan den här Johnny och den, hon, Carol Fisher. Och den, den eh, kom ju lite ur intet skulle jag vilja säga här också. Om man nu tycker att relationen i Rebecka var svår begriplig, så är det lite samma här att. Han eh, träffar henne ju på någon, eh, något möte, någon eh, drink där innan något tal va, i, i början, av, nej, början av hans tid i London och och så så, gnäll, så här massa ironiska elakheter om eh, hela eventet. Och så visar det sig att hon är ju en del av eventet, så han har gjort bort sig där då. Mm. Och så försöker han ju då liksom eh, rädda upp situationen och så här. Och sen helt plötsligt säger de bara förälskade i varandra och vi gifta sig med varandra. <laughs> eller hängde du med de sväng svängningarna, eh, hur det där hängde ihop? Eller? Nej, det, det var ju, det var det, ju
1: väldigt, väldigt plötsligt men det är det ofta de här äldre filmerna tyckte jag det, det hände på en gång liksom
0: Ja, precis det, det var det jag också jag kom på mig själv nu när jag satt och rekapitulerade den där lilla romansen att det är väl, det är väl så äh, kärleksrelationer beskrivs ofta i filmer från ja. den här eran kanske ja, det, 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 får, det, det är det man måste lära sig helt enkelt, eller?
1: Ja, precis, precis. Så att jag, jag hade inga större ja. pro problem med det. Jag tror att jag är kanske är mer van vid det. då.
0: Ja, jag måste verkligen banka in det i mitt huvud så jag liksom inte sitter och tar upp det film efter film efter film. Men på internet så läste man i alla fall att det är någonting som folk har kommenterat eller folk andra också tycker att den är väldigt abrupt och så och de åker ju tillbaks från Holland till England och de åker med en båt och lyckas inte få beställa den här hytten då då, som han vill att hon ska få sova i. Så de måste sitta ute och huttra på något kallt däck där under filtar. Och, och sen så sitter de, då, då har man ju inte sett, dem kyssas en enda gång. Och man, har inte, liksom, man har förstått att han det känns mer som att han inte ser av henne än hon och honom. Då. Och sen säger de ungefär samtidigt så här. I, I love you, I want to marry you säger båda. Och sen säger de, okej okay. Kommer du ihåg scenen?
1: Ja, ja, visst. Äh... Men han, 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 har ju, han har ju försökt... Äh, försökt lägga henne under större delen av filmen. Va? Men hon har, hon, man har inte sett något intresse
0: Nej. åt andra hållet. Ja, i alla fall det, den roliga eh, kommentaren då, som är bakgrunden till den här scenen det är att där har Hitchcock tydligen tagit ifrån hur han och hans fru Almas frieri gick till. Jaha. så det där är liksom inspirerat av verkligheten händelse att det var ungefär så har det beskrivits någonstans eh, så alltså vad han gjorde själv liksom jag menar, ibland undrar mig lite om han var så varm och kärleksfull då, liksom med tanke på, han verkar vara en arbetsnarkoman och allting och jag, menar, jag vet inte om Svårt att se av någon som privatperson, men liksom extra lustigt då att, man, att man tycker att den, den scenen blir absurd. Och så får man svaret att regissören säger att ja, men det där bygger på min egen, egen personliga erfarenhet. Liksom. Ja, ja, precis. Ja, lite så. Lustigt. Ja, Okej. Okay. Uh, ska jag börja wrap it upp här snart? Jag, jag ska bara nämna lite att. Uh, det var faktiskt några ansikten som jag kände igen här och jag rådde mig med att försöka se vilka skådespelare som Hitchcock återvände ofta när vi poddade om det här förra säsongen, säsong fyra. Så det vill jag fortsätta med och till att börja med så var ju den här Scott Foliath med två F i små bokstäver. Han, han spelar ju för övrigt den här dryga älskaren till Rebecca i förra filmen, Rebecca. Den här Jack Favell. Ja, så att, han återkom ju här. Och, och han var ju lite dryg här också, den här journalisten. I den filmen. Men han var ju mycket mer sympatisk i den här filmen, tyckte jag. Han blev ju mer och mer sympatisk allt efter filmen gick också. För i början så såg jag ju oj, det är den där jobbiga jäveln från Rebecca liksom som också försökte med utprestning och sånt i slutet på filmen. Rebecca. Alltså du
1: kände det någon och, 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 en gång.
0: Ja jag gjorde det. Ja. ja. Han var väldigt lik sig själv men ja men det är klart man om man, om man inte liksom förväntar sig det så som du sa förra veckan så, så ser man det inte riktigt man, man har kanske hur, hur människans hjärna kan fungera ibland liksom. att, att det kommer ur, ur i fel sammanhang så kan det vara svårt att se så det kan jag förstå men det var ju, känner du igen någon av det finns två andra manliga skådespelare som vi har sett i huvudroller i tidigare filmer
1: eh, nej det kan jag inte påstå och eh, jag skulle också vilja säga kanske att om, om man känner igen en skådespelare så är det ganska dåligt betyg va, och du visar att de inte man inte, ja. ser, inte ser dem som karaktärer
0: Ja, så kan det ju vara såklart. Men det är också ett renodlat bara utseende. Bara att man känner igen, aha det är James Stewart. Liksom. Ja, det är jo, Cary precis, Grant. Precis. Du, du känner igen Skådisar. Ehm, och jag gör väl det kanske lättare. Vad vet jag. Men en som jag tydligt kände igen. Men som jag var tvungen att slå upp. Det var ju han som spelade den här eh, Rowley. Som var den här... Eh, så kallade livvakter men som var egentligen en hydmördare och som eh, när de för övrigt upp i det här eh, höga tornet då, för blinka till Joji jo jo där igen, uppe i det här kyrkotornet då, och han skulle bli nedputtad och allting Var det han som var, hade det här korta
1: namnet, du kallade han för Rowley
0: Ja, han hette väl Rowley i, i, i filmen
1: okay. ja, krog, Det var inte han som var Ford krog, krog
0: var han som sköt honom Nej, inte Krog utan Han var en, en London-dialekt och han var liksom en eh, kort och väldigt satt herre som eh, du vet, pappa Fisher eh, beställer ju en, sa ju till huvudpersonen att du måste ha en livvakt här. Ja, ja han, ja, ja
1: precis. Ja, men han, har vi ju sett det ja, när du säger det nu, ja, han eh, ser om jag kan placera det då. Någon av de här äldre filmerna, va? Ja var han bekänt? Vad han den här, han den i den här filmen med häss med boxarna eller något sånt där?
0: Nej, lite yngre. Inte så gammalt. Det var från den här filmen som heter The Skin Game. Så var han en av de här pappan lite så lite bred snubbe som satt yes. där och bjöd på den där den där lilla tomten som de käftade om där eller som de var, hade konflikt om. Ja, ja, okay. Edmund Gwen. Mm. Ja, man känner igen namnet också. Han har hett alltså Mr Hornblower. I, det var han som var den här uppkomlingen som var industriman som skulle köpa allting och bygga, bygga fabriker där i den fina brittiska eh, landsbygden. Han var den Men sen har vi också den andra då, och det är ju han som spelar nazisten, alltså pappan Fisher. Fisher, ja. ja han, honom kände man ju lite grann igen, ja precis. Jag tänkte
1: att han var en känd kändskåd.
0: Nej, nah, eh, han är ju ganska känd och när vi pratade om honom förra gången så tror jag att vi kom fram till att han hade gjort väldigt mycket på film. Eh, kan du placera in i vilken av våra tidigare sedda Hitchcock-filmer som han har varit med om?
1: Gud var svårt
0: Svårt Nej jag kan nog inte det Tyvärr Nej för han var också då tio år yngre, Faktiskt Jo men det är ju den här eh, Herbert Marshall Han som förlorade ett ben i första världskriget Och han spelade ju den här egentligen detektiven I Murder yes. det, det var en av dina favoriter Det var i första säsongen Absolut, den gillar jag fortfarande med den härliga relationen med hon, hon kvinnan som var dödsdömd för ett mord hon inte hade begått. Det här var ju en bra, bra en platonisk kärlekshistoria som hade lite fanns med i bakgrunden där, tyckte jag. Just
1: det. Ja, här är jag ju betydligt ja. äldre ja. ändå bara tio år som jag säger.
0: Jo, han har framförallt lite bredare va, i ansiktet och runt kroppen, så att eh, han, han har ändrat sig mer än de andra. Men det var något sådant att man bara kände igen dem hela tiden.
1: Ja, precis, precis. Men han är med gråa, lite grått hår också i den här filmen.
0: Ja. ja mm. Okej. Okay. Eh, några slutord om detta före betygelsen? Eh, nej,
1: det, det har jag inte. Nej.
0: Okej, okay, men då vad ger du för något betyg för denna film, Foreign Correspondent?
1: Jag misstänker att det är ditt, din tur att säga först. Okej.
0: Okay. Jo, men jag, jag ger den 3 av 5. Oj. Och det är magkänsla och rent, går rent på underhållningsvärde i det här fallet.
1: Ja, härligt. Jag, jag ger den 2 2.
0: Du är en 2, okej. Okay. Det är högt och lågt så vi är lite närmare varann ska jag vilja sammanfatta det som vad vi var förra gången ja. och det, det är väl kanske rimligt då med tanke på vad vi har sagt här ha, okej okay. så då uppmanar jag alla som har råkat ha sett den här filmen kanske har plockat upp den på en Criterion Collection eller har sett den i våran kommande filmerlista och valt att Titta på den på den rönda podden. Så hoppas jag att ni hör av er med vad ni tycker. Håller ni med eller inte? och så. Det vore jättekul. Så vi ser vad vi får in för nästa vecka. På tal om nästa vecka så ska vi se nästa film. Och det är den första av två som Alfred Hitchcock gjorde 1941- och det här är då en film som heter Mr and Mrs Smith. Och det här är något av en en udda fågel tror jag i eh, Hitchcocks eh, filmografi för att det är alltså en screwball comedy. Och det tror jag inte han gjorde så jättemånga av. Alltså det är inte inte
1: förlagen till den här um, moderna Mr and Mrs Smith. <laughs>
0: Jag tänkte just på den, den, den med Brad Pitt och Angelina Jolie, va? Ja, precis.
1: Ja, jag, trodde att, jag trodde att det var Suspicion vi skulle se nästa gång. Okej, okay, men då får vi hållas på halsen lite till, då.
0: Ja, Men Jag tror att vi ska gå i den ordningen som eh, de kom ut, va?
1: Ja, jag visste ju. när Jag hade, hade mer fel bara.
0: Ja, du har bara kollat på året där. Men eh, Mr. och Mrs. Smith kom ut i januari redan. Så den måste ha gjorts under 1940, i princip. Och sen så kom ju då Suspicion ut eh, i november 1941. Eh, och där i eh, Suspicion så ju Cary Grant så äntligen. Det är underbart. Jag
1: tänkte just det att man kanske hade att man var lite otålig när man såg den här filmen för att man, den var emellan Rebecca och Suspicion men nu visade sig att det, det, det var en till emellan där, som man försöker ge, ge den en ärlig chans då
0: Mr. and Mrs. Ja. men alltså jag har ju inte sett någon av de här filmerna vi ska göra nu ända fram till Notorious för den har jag väl sett, har jag för mig är det Michael Grant också eller? det är, fram är, är framförallt. Ja,
1: framförallt med ja, vi får se
0: Ja, just det. Notorious har jag sett. Så är det. Men inget annat av det här fram till jul. Så att det är nya upplevelser för mig allihopa. Och det kan, vi ju, det kan ju också ligga som en kontext att du har sett de här filmerna tidigare och ibland många gånger tidigare. Så att det är klart att det är skillnad där också. Ja, ja okej. Okay. Men du då får vi väl tacka för idag och på återhörande nästa vecka. Och gå in på shinypodden.se och skriv kommentarer och så ska vi tacka Niklas Lundqvist för Signaturmelodin och så tackar vi för idag Frans ja, Tack Adryck Tack publiken, vi hörs igen nästa månad Adjö